0: 不是一家人，不进一家门。亲爱的听众朋友，非常欢迎您收听《希望福音电台》一家人节目。我是主持人小杨。那么今天和我们在一起的呢，还有一位新朋友啊、呃，这位是约翰弟兄。约翰弟兄您好，
5: 哎，你好，小
2: 杨
0: 。那约翰呢，他是一位非常有经验的传道人，在海内外呢都有传道的经验。那同时呢，他也是一位非常好的丈夫，在家里呢也照顾自己的妻子。同时呢，也要恭喜他，因为在前不久呢，他也荣升成为了爸爸，生了喜得千金，恭喜你。
5: 我感谢上帝哈、啊嗯
0: 。那说到啊，成为一个爸爸，呃，你最初的感受是什么样的呢
5: ？哇，这个词呢，以前呢，只是听到别的孩子叫别人的爸爸哈。那么，真的是有一天当自己有了宝宝的时候呢，那种快乐、那种欣喜，真的不是我们用一些的。什么语言可以表达形容出来的？我真的是特别的感谢上帝，也真的能够稍微呢明白一些圣父爱圣子到底是什么样的一种感觉。虽然我们人不能够清楚的去明白，但是当看到宝宝那一刻的时候，真的是让我感受到耶稣基督爱我们的爱呢，对这个爱呢是有了一点啊深刻的一些理解。
0: 啊，约翰弟兄绣的真的非常的好。我相信，作为每一个父母啊，真的当拥有自己的孩子的时候，才真正的体会到作为父母的那种快乐啊，感受到上帝赐给我们最宝贵的产业的那份珍贵。当然了，作为这个父母，当然也有许多辛苦啊，许多流汗的时候。特别是当宝宝刚刚出生的时候，有很多新手父母啊，一定会手忙脚乱的。啊，特别是作为父亲啊，因为以前我们总是觉得，好像照顾孩子的责任呢，很多是妈妈的事情。但是现在我们也知道，这个时代不断的在进步变化，男女平等的话题也说了很多。那很多现在的节目当中，我们也看到啊，呃，也有爸爸带着孩子啊，一起啊做一些活动啊，或者在生活当中面对很多的这种啊需要教育的问题。那么现在爸爸的责任也越来越大了。那么我也看到啊，相关的这个法律法规也提出了很多。像在香港，我们就看到一些男职工啊，他们也可以放事产假，也就是说，当他们的太太在生孩子的时候呢，他们也可以陪伴自己的太太；或者当孩子出生的时候呢，他们也可以有一点时间去照顾孩子。那么我知道，在啊、呃、国内，在中国也有相关的法律法规，对不对？
5: 呃，没错，在国内也是有这个陪产假的。有的地方呢，这个产假有的公司呢会给七天，有的地方会给的更多。是希望做丈夫的可以在妻子待产的期间，或者是生产的时候，还有就宝宝刚刚出生的时候呢，可以在家庭当中可以很好的帮助妻子做一些呃照顾婴儿的工作。
0: 嗯，没错。那看来，其实呢，这个鼓励爸爸更多的参与到育儿的这一件事情当中呢，真的是受到各方面的鼓励和这个关注的。那么，其实今天我们的这个话题啊，也是围绕这个“加油奶爸”这个话题来开展的。那么，我们也很高兴，正好有非常有。很多经验的这个约翰弟兄跟我们在一起可以分享这个话题。那么我就想问一下，约翰弟兄，当呃你家的这个小宝宝刚刚出生的时候，呃，你最开始接手的第一件工作是什么呢
5: ？哦，作为这个爸爸来说呢。第一件事情，我们就想到的就是要给孩子我来喂奶。那我们建议是所有的妈妈最好是有母乳的喂奶。但是我家的宝宝的妈妈呢，真的是奶水有些不够，所以我们每天啊、呃、很多的时候我是来帮助喂宝宝喂奶粉的。所以有很多的事情要去考虑，比如说我们要去选什么样的奶粉呢？哪一个最适合呢？什么温度小宝宝最接受呢？那么每天喂几次呢？早上、晚上，呃，每天，思想当中都在仔细的来思考，怎么样提供最好的给这个小宝宝来，啊、呃，来喝奶粉等等、
0: 嗯。所以其实每一个细节，哪怕就是连一些小小的一些啊、呃，这个奶的温度啊，冲多少量啊，剂量啊，这些很多很小的细节都要啊。呃去关注、去分析，所以说真的是做爸爸也不容易啊！嗯
5: 、啊每天就像像像有的时候像医生问的问题一样，就是医生会问吃、喝、拉、撒、睡一样一样的道理。每天我们就看孩子要吃多少，喝了多少的奶，那么呃有没有大便，有没有尿了多少的尿，那么睡了多少的觉，每天好像都在以这个宝宝为我们。好像这个家庭的中心来关注他，来看着宝宝的各样的生长等等
0: 。嗯，所以其实作为父母最关心的，一开始就是宝宝的生长和他的健康，就是从他的吃喝拉撒睡这五个最重要的方面去关注啊，每一个都特别重要。真的
5: 是很平常的事情，但是确确实实是非常重要的事情
0: 。嗯，对。那我知道呢，有一些爸爸可能以前并不是非常细心的一个人，可能对于自己的生活啊。是比较说随便的啊，吃什么喝什么都不是很在意，但是，一旦是啊有了自己的孩子之后啊，就会变得非常的细致啊，总想把最好的都给自己的孩子，所以会做各方面的研究和调查啦。嗯
5: 、没错，没错。那
0: 但是也有一些爸爸呢，可能觉得宝宝身上的很多事情他不敢去。啊，做决定啊，因为可能自己没有经验，那不如就在啊妈妈身上下功夫。那就是说，当妈妈很辛苦的在照顾孩子的时候呢，那爸爸可能他可以做一些其他的事情来减轻妻子的负担，比如说去做一些家务啊，或者说呢，呃，在这个呃工作方面。在经济方面，可能给予更多的支持和帮助。那么，在这方面，您有没有也是啊、呃，对自己的太太有这方面的支持呢
5: ？哦，这个事情是这样，有一些朋友呢，他们觉得哦，这个事情我不大会做，照顾孩子的事情或者家务事呢，有一些丈夫呢也不大会做。有人就计划说呢，那么我们可以付一些呃。金钱来请一些人来帮忙，但是我们是想说，作为丈夫是有一份责任的。那么，并不是有些事情，并不是我们用钱来请工人可以做就就很好了，可以解决问题。那么，做丈夫也好，做爸爸也好，应该在家庭当中担负起做丈夫和做爸爸这份。责任这份工作，嗯、所以我们真是建议希望每一个做父亲的人、<对>做丈夫的人，可以在家里面亲自的去做家务，去帮助妻子能够减轻家庭工作的一些负担。比如说，每天应该为呃妻子呢去做饭呢、啊。做饭这个事情呢，似乎是很普通、很平常，但是真的是。我们也看过一些呃叫做饭的一些节目，那么有一个有名的厨师呢，他也在里面介绍说说做饭的时候呢是用心来做饭不是。不是用材料来做饭的，我们也真的是愿意借鉴这个这个厨师的回答。我们在家里面照顾妻子、照顾家人的时候，我们也是用心来爱家人的。所以，一个丈夫和妻子呃之间的这些家庭的生活当中的，虽然是很小的事情，但是真的是一种表达爱的一个方式。还有，这是我们负责任的一种生活方式。所以，无论是呃，做饭的事情、洗碗的事情，那么还有一些呃家务，比如说简单的来说，清洁呃地板啦、啊、打扫房间等等事情。这个做爸爸的话呢，真的在时间足够的情况下，是应该来负这样的责任来做这样的事情。特别是在妻子在呃分娩的阶段的时候，或者是宝宝出生的这段时候，家里面、嗯、特别需要这个丈夫来做这样的事情的。
0: 是的，我觉得约翰，你这一点说的特别好，因为有一些男人呢，可能因为他是家庭的这个经济支柱啊，他就觉得我在外面工作赚钱养家，那有些事情家务的事情我不会做，那我请人来做，就觉得已经负自己的责任了。但是其实啊，不管做的好与不好。如果他愿意用心去做的话，那作为妻子看在眼睛里，他能感受到丈夫对他的关心和努力去想要学习照顾他的这份心意。嗯，特别是在照顾孩子的过程当中，如果全部都成为妈妈的事情，爸爸没有参与的当中，那么作为爸爸，他跟孩子之间的这种感情纽带啊，就远远不如妈妈做得好。那等孩子他慢慢成长起来呢，也会更加依赖母亲而不依赖父亲。所以，我觉得其实从孩子出生之前开始，爸爸就应该开始参与到孩子的生命当中去，去关注他，去照顾他。即使有的事情做得不好，也可以学习。<错>只要你用心去做，我相信，呃，无论是妻子还是孩子，都能感受到这个爸爸的这份心意的。没错，没错。那么当然，有的时候啊，也有一些我听到有一些先生抱怨了，就是说，当妻子怀孕以后，到孩子出生。这段时间呢，呃，可能孕妇的这个荷尔蒙啊，开始有一些变化了。可能作为这个妻子啊，就开始啊，情绪上面啊，有一些波动了。经常呢，就会把丈夫当成出气筒，对不对？那个有时候情绪突然一上来啊，连太太自己都控制不好。那么这个时候，作为啊，这个丈夫，他应该怎么样去面对这样一个情绪变化无常的妻子呢？您有没有遇到过这样的情况
5: 、哦？我们真的是很感谢上帝呢。就是在我妻子怀孕的期间，我们真的是感谢上帝给我们呃。一个很好的一个情绪，当然我们花上很多时间要去为妻子这段不同的怀孕期、这段不同的这个身体状况呢，我们会为她献上祷告。我们这里也感谢上帝呢，嗯、是我妻子在怀孕的时候，真的是呃……我们是很开心、很快乐的。但是我们也确实了解到一些，有一些呃，可以说有很多的做妈妈的时候呢，那么她的体内的荷尔蒙的分泌不同，造成一些。啊，我们讲的就是坏脾气就出来了。嗯，那么做丈夫的应该怎么办呢？有很多做丈夫的呢，不知道怎么样处理这样的事情，甚至认为是不是妻子故意的，
0: 嗯，呃、故意刁难呢、啊？故
5: 意的，因为怀孕哈，觉得我已经怀孕了，所以你不敢惹我，你不敢碰我，哦、所以是不是母
0: 凭子贵的那种想法、嗯？是不是妻子
5: 故意的？<笑>那么做丈夫的呢，我们想请大家能够清楚的明白一件事情：，这个是生理的正常的一种反应，并不是做妈妈的想要发脾气，而是她身体的荷尔。荷蒙变化不同，所以会正常的一种反应。那么我们就要多包容，特别是呃，要想一下，呃，我们做丈夫的，我们叫我们叫做大丈夫，所以大家应该有一种包容的心啊。像呃，有一个例子来说，如果一。一滴墨水呢掉在杯子里面呢，杯子里面就变成啊、呃，清洁的水呢就变成黑色了。不过一滴墨水呢掉在海洋当中呢，我们什么都看不到，海洋的颜色有什么变化？嗯、那么我们知道就是。做丈夫的呢，真的要做大丈夫，要有一个宽广的心怀胸怀。嗯、那么，对妻子这样的一个状况呢，我们也应该清楚的知道她的原因是什么。她真的是是她体内的荷尔蒙生理的变化，<对>是因为一个宝宝在她的肚子里面。那么，我们也可以想想换位的思考：如果那个孕妇是我们男生，是这个丈夫的，那么我们会怎么样呢？所以，多多的为别人考虑，或者。我们换位思考，我们就会把这个事情呢啊、呃、清楚明白。那么，另外有一件事情就是，如果你的妻子不向你去抱怨，去向你旁边的人或者你的朋友去抱怨，你会怎么想呢？那么，我就觉得说，嗯、妻子当然要向我来抱怨，因为她是我的妻子。所以，你的妻子如果有抱怨的事情呢，啊，当然会想。像你，因为你才是她的丈夫，对，最亲
0: 近的人。
5: 大家对这个事情要去正确的、清楚的去理解、去明白，也要呢特别的照顾好自己的妻子，因为实在是不容易。做一个母亲，真的是实在是不容易的。
0: 嗯，非常谢谢我替所有的母亲谢谢约翰啊，你讲出来他们的心声，因为的确是在这个分娩前呐、啊，很多的孕妇她其实是没有办法自我控制的，因为她这个荷尔蒙啊有起变化的话，生理的反应她没有办法控制，会影响到她的情绪。其实很多母亲她发完脾气之后啊，啊这个孕妇发完脾气之后，她就后悔了，她知道是当时自己没有控制住是是啊。对，如果丈夫多一点包容，甚甚至在这个时候呢，可以多想一点方法去逗妻子开心，让他有一个比较啊、呃、快乐或者一个乐观的情绪的话呢，可能更好的帮助妻子能够啊、呃、这个平衡自己的这种心情，<对>那么也能多一点快乐，少一点这种暴躁的情绪呢，也更加有利于胎儿的健康。没错，没
5: 错，我们也想到以前有一个很有名的传道人在讲道的时候也提到过家庭的问题，那么他说了一句呃，有可能。各位听众朋友可能知道了、听过的，就是他说：“呃，家里面不是讲理的地方，家里面是讲爱的地方啊。嗯哦、所以丈夫和妻子之间的关系是爱的关
0: 系啊。哦”嗯，对，这个总结的很好。家里不是讲理的，而是应该讲爱，有了爱就能包容一切了。嗯，好，那谢谢约翰弟兄今天跟我们的分享
5: 。哦，感谢上帝。
0: 很多这个爸爸他应该所要做的事情，但是无论爸爸也好，妈妈也好，呃，作为父母呢，都是希望自己的孩子可以平平安安、健健康康的长大的。但是有的时候啊，即使父母保护的再好，好像每一个细节啊都去关注，但免不了孩子在成长的过程当中都会遭一些伤害。特别现在我们看到很多的新闻报道啊，有这种校园暴力啊，甚至是老师体罚学生啊，甚至虐待学生啊，这种新闻层出不穷。很多做家长的听到之后就特别的紧张。那么接下来呢，呃，春雨姐妹呢就要跟我们分享一下今天的亲子话题：假如你的孩子被欺负了，父母应该怎么办呢？我们一起来听听春雨的分享。
1: 各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎走进亲子专题。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。亲子专题总是要来探讨父母和孩子之间的话题。那我们都知道啊，这每个孩子可都是父母的心头肉。虽然，并不是每一位做父母的都想让孩子成为人才精英。但是每一个爸妈呀，都希望孩子能够健康快乐的成长。各位做父母的朋友，我相信您一定很认同我的观点，对吗？也许你的孩子很普通，但是你只希望他能够健康平安的长大就好了。总之啊，这平安最重要。尤其是在孩子还没有成人的时候，我们总希望。孩子能够在一个相对安全的环境中来成长、来读书，尤其是在他们年幼的时候，我们都不希望自己的心头肉被人欺负，对不对呢？所以，一个清晰的脉络就呈现在我们眼前了。什么脉络呢？从幼稚园再到小学，再到中学，做父母的。似乎都是要精挑细选，哪怕多花一点钱没关系的，就是不希望那些频频爆出的校园暴力和教师虐童事件发生在自己孩子身上。我相信每一个做父母的都不希望自己的孩子遇到这样的事情，甚至我看到啊，我身边呢有很多神经比较紧张、过于细腻的父母亲们。他们即使啊，把孩子送到了他们认为安全的优质的学校，可以常常会莫名其妙的担忧孩子在学校的情况。我非常的理解做父母的心情，其实可以用一句话来总结，就是不希望自己的孩子被人欺负。可是，如果你的孩子被人欺负了，该怎么办呢？我们今天的话题就是，孩子，假如有人欺负了你，在圣经中有一节经文我非常的喜欢，记载在圣经以赛亚书的一章十七节。这里说，学习行善，寻求公平，解救受欺压的。各位听众朋友，尤其是做父母的朋友。你知道我为什么喜欢这些经文吗？因为在这些经文中，我看到了公平，还有解救。解救谁呢？解救那些被欺负的。所以，做父母的一定要在你的生活中活出这句话来。当你的孩子被欺负的时候，你要按着圣经的教导来行。虽然很多做父母亲的。花了很多的心思，甚至是钱财，只希望自己的孩子能到一个安全、优质的环境中来成长，来接受教育。可就是这么简单的要求啊，有的时候也是不太容易实现的。那自己的孩子呢，当然是怎么看怎么宝贝，爱都来不及。可老师面对的可是一大堆的孩子啊。一个孩子闹，哄一哄；两个孩子闹呢，也许会忍一下；三个，这可就真不好说了。如果有更多的，那老师会有什么反应？没有人知道。有位做妈妈的就跟我讲，他说：“我们家的小区曾经发生过这样一件事情。邻居家啊，有一个小孩子，刚刚转到附近的一个幼儿园上大班。”原本这孩子的性格呀，活泼开朗，特别的可爱，一刻呀也闲不住。可是突然呢，大人们发现有一阵子，这孩子啊不爱说话了，总是默默的躲在家人的身后，经常看见他在楼下吵着不想去幼儿园。孩子的妈妈一直呢没有在意，觉得这小孩子。不愿意上幼儿园很正常啊，但直到有一天，保姆告诉他说，小孩子的身上有一点淤青。这妈妈才知道，原来孩子在学校经常被欺负，而这欺负呢，并不是小伙伴欺负他，而是老师经常的管教而导致的。而这管教的方式啊，非常的奇特，挨饿、罚站都是轻的。恶语相加、推推搡搡，甚至动一些手，都是日常的事情。亲爱的听众朋友，如果你是这个孩子的妈妈或者爸爸，你会怎么样呢？我相信，又心疼又生气，对吗？这孩子的妈妈也是这样，她一听到这个情况就急了，火冒三丈的跑到幼儿园质问老师。可结果呢？得到的答复是四个字：“小题大做。”老师甚至义正言辞地说：“自己的做法就是没问题。”父母如果不认可我们的教育方式，你可以转走。这下呀，把这妈妈气的是好几天都睡不着觉，还在家长群里求救，却没有一个人站出来帮他说话。甚至还有一些父母亲劝他：“孩子还小，你看也没落下什么毛病嘛，就算了吧，转走就行了。”可是这位做妈妈的还是坚持要老师说一句对不起，因为他了解到，孩子被老师管教，并不是孩子犯了什么严重的错误，甚至有的时候孩子根本没有什么错。只是这整个的一个班级都闹哄哄的，老师呢脾气上来了，挨个的管教一番，所以他觉得自己的孩子太冤枉，被欺负的没有道理，所以他一直坚持要老师说一句对不起，一定要道歉。可是这学校呢却不同意。最后，这位妈妈请了一个律师，找了媒体。又找了学校更上面的一级，可以说呀，折腾了大半年。最终呢，这幼儿园的校长带着老师，乖乖的拿着水果来家里给孩子道了歉。后来人们都问他，为什么这么坚持？为这一件事情，你折腾大半年值得吗？亲爱的听众朋友。你知道这个妈妈是怎么回答的吗？也许你觉得她只是为了给她的孩子出口气，甚至想要问学校讨个公平回来而已。但是，她的回答却是：她的孩子经常的问她，说：“妈妈，我是不是自己做错了什么呢？可是我怎么想，我都不知道我错在哪儿啊。”妈妈，我究竟什么地方错了呢？这个妈妈后来告诉我们说，她之所以如此的坚持，是因为她知道这个世界并不完美，无论多么的严防死守，我们都无法保证孩子不受欺负，但是我们至少应该帮他们来维护内心的秩序，让他明白这个世界。还是有是非对错的公理。让别人道歉是一件很不容易的事，但是道歉永远有力量。它能让孩子知道，错的不是他。亲爱的听众朋友，也许你觉得这位做妈妈的太过执着，但是我觉得他的出发点是对的。当他了解到实情以后，知道。自己的孩子并没有什么错，而年幼的孩子在幼儿园里，他们所接受的很多的东西，都会成为一颗种子，将来长成一棵辨别是非善恶的大树。所以，不能够使孩子不明白公理，并且不知道是非善恶。圣经说：“温柔的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎。”我相信，对于年幼的孩子来讲，更容易使他心碎，而这个心碎是一直会延续到成年时期的。在他们幼小的年龄里，我们一定要帮助他们维护正义、辨别是非。我常常听到很多遇到类似情况的父母亲会这样说：“哎，现在这个时代。”本身就是有着很多是非颠倒的事情的，大环境就是这样。只要没伤着什么，没出什么大事儿，算了，就这么过去吧。也跟孩子说忍一忍。但是，我个人更同意这位妈妈的做法，因为她知道孩子的需要，她更知道幼小的孩子是否会长成笔直的大树。还是弯曲的大树，全在乎他所给的公益，以及他所给的一个正确的世界观。亲爱的，做父母的朋友，上帝已经告诉我们：学习行善，寻求公平，解救受欺压的。那如果说我们对待别人都要如此，更何况对待我们的孩子呢？什么样的事情应该忍？什么样的事情不能够盲目的人，希望在今天我们的心中都能够有一杆秤，这个秤的标准就是上帝的话。各位做父母的朋友，不知道听完今天的内容，你的心中又作何感想呢？非常的欢迎您能够来信告诉我你的一些想法，即使是一些不同的意见，我们都可以来交流。千万不要让我一个人在这里唱独角戏哦。好的，下一次当你的孩子受到了欺负，千万不要凭着自己的情绪和血气贸然行事，而是要用上帝的话语为他保驾护航，那么他就能够安全无忧了。谢
0: 谢春雨姐妹的分享。其实刚才春雨所提到的这样的一个呃社会现象呢，我们现在也经常会从新闻当中看到，特别是在一些中小型的城市里面，因为在比较大的城市当中呢，相对来说教育质量也比较好，那校方呢也比较关注这个老师的这种师资啊，还有呃师品人品等等方面的这样的一个素质，所以呢就会杜绝。教师去体罚学生的这样的一种情况了。那么我记得我以前在做老师的时候呢，呃，我在学校里面，校长也经常给我们老师开培训课。那讲的一个很重要的话题就是，呃，无论在什么样的情况下，老师都不应该因为自己个人的原因，比如说情绪方面啊，或者是因为啊、呃、这个为了升学率啊等等这种情况的去体罚学生，无论是呃这个暴力的体罚，还是说语言的这种冷暴力。就口头的啊、呃，用一些的语言去侮辱孩子的这种的啊、呃、软体法都不可以，因为呢，孩子有的时候受到的这种心灵的伤害，其实比身体的伤害更加持久，甚至有的人长大以后，他依然记得自己童年时代所受到的这种的语言上的伤害，以致影响了他的性格的发展。
5: 呃，确实是这样，因为有一些医学的报告呢显示呢，一些成年人的疾病，比如说一些心理上的疾病，呃，例如抑郁症是现在最多的一种病症。嗯，对。那么很多的调查报告显示呢，当成年人所得抑郁症的时候呢，都是跟他在童年的时候或者小的时候的一些心灵创伤啊、呃、连续性的，等到他长大之后呢，会产生哈，会得这个抑郁症的。几乎呢，得抑郁症的这些患者呢，在他们童年的时候，都会找到一些呃心灵的创伤，包括、嗯、对也包括一些教师对孩子这种体罚，也会被等到孩子长大之后，也会造成他心灵的呃这种伤害，以至于影响他会得一些精神类的疾病的
0: 、嗯。特别是一些容易自卑的孩子，很多都是来自于这个老师对他们的这种不公平的对待。或者是有，甚至于一些口头和身体上面的惩罚，所以开始他们就对自己不自信了，总是认为自己好像做的不好，达不到大人的要求。那这个时候呢，家长其实啊也应该起到一定的监督的作用，因为有的时候啊，很多家长是觉得我把孩子交给学校了，那好像这个呃教育孩子的责任就全部在学校了啊、呃，我没有什么需要去管的了。但是呢，其实家长作为孩子最亲密的人，也是监护人，即使孩子在学校当中，他们也应该更多的去了解孩子在学校当中的情况，比如说他的各科的老师的情况，还有他的同学跟孩子相处的情况。更多的应该关注孩子，呃，回到家以后，他和以前的行为会不会产生突然很大的变化？像有些孩子以前很活泼、很开朗的，但是突然有一天到了家里。他就啊变得很沉默寡言，不说话啊，也不愿意出门，甚至也经常说不想去学校。其实这个时候呢，家长应该有一些警觉了，应该知道孩子可能在学校当中发生了一些事情了，应该去更多的去啊了解一下情况，然后帮助孩子能够克服这样的一个情
5: 况。对呀、啊，对呀、啊，我们知道，对于孩子的教育呢，是那是需要家长和学校双方面的。不管是在孩子的教育的学习的成绩上，还是在孩子的心理成长上，都是非常重要的。嗯、的学校的老师只是在学校的时候呢，将一些知识来教导孩子。那么作为家长呢，也特别是应该注意到孩子的心理的成长过程。所以。家长是应该和学校的老师是相互配合的，那么我们也真的是建议一些学校的老师能够知道，能够应该明白，把每一个孩子当做是自己的孩子来教育，那么以爱心那么方式鼓励孩子，这样才会使孩子有一个健康的一个成长，不管是在知识上还是在心理上，都是做健康的。
0: 嗯，对，特别现在呢，我们的这个教育也推出了一些教育部门啊，也推出了很多的教育法规，包括这个教师法当中也明确的指出，呃，教师不得以任何的一种方式，呃，包括是比如说给孩子过分多的作业，还有呢啊、呃，在这个身体上或者语言上对孩子进行处罚等等，这些都是不应该出现的。那在《教育法》第三十七条规定当中呢，教师如果有下列的任何一种情况呢，将会受到这个教育行政部门给予的处罚，甚至解聘。比如说，啊、呃，故意不完成教育任务，给教育工作带来重大的损失啊、呃，体罚学生，呃，品行不良，侮辱学生，甚至影响恶劣等等。那这些呢？都会就是构成这个处罚，甚至如果情节严重的呢，还要追究刑事责任。所以啊，作为老师，不单是传授知识，更多的时候，其实老师作为一个呃学生眼睛当中的一个榜样，你的一言一行，你的个人的品格，也在影响孩子的成长。很多时候，其实学生非常的呃尊敬自己的老师，甚至呢会。崇拜自己的老师，因为他很多的行为啊，到了学校以后呢，都是在学习自己老师的行为。所以老师要特别的注重这方面对于自己的这样的一个品格的提升。而且呢，就像刚才约翰尼说的，要对每一个孩子呢都付出一些关爱，不要把这个教师看作是单纯的一份一份工作啊，领薪水的工作，而真正的是去关心自己所教的每一个学生的情况。是
5: 的，是的。那么老师的。我们通常来形容一个教师呢，叫做为人师表。对。那么，一个国家的教育真的是非常重要的，是基础，是基础。基础嗯、其实，教师的工作真的是在在一个国家里面扮演一个非常重要的角色，因为我们知道，所有的孩子生的是一个国家将来的、呃、一个未来。那么，老师在教导孩子的时候呢，不但是应该用爱心，也应该真正的是一种。用一种真情的流露、啊，哈，是真正的关爱这些孩子的成长，不但是在知识上教导孩子，也在品德上给孩子一些影响，呃，教导孩子应该如何的做一个为国家、为人为社会、为我们家庭有用的这样的一个人才，以这样的一目标来培养。
4: 在世界是唯一，没有人能代替。在主演中是宝贵机密，倘若有瑕疵也是他美意。我和你是创造组精心设计，要快乐要欢喜，在世上不孤立。生命尊贵要倍加珍惜，让我们天天颂扬他的名，让人知道他关
2: 心。我们都是因神的爱和为永恒而被造，所以活着要有冲。
4: 人能代替，在主眼中是宝贵器皿。倘若有瑕疵，也是他美意。是创造主精心设计
2: ，要快乐要欢喜，在世上不孤立
4: ，生命尊贵要倍加珍惜。让我们天天颂扬他的名，让人知道他关
2: 心。是应神的爱，和为永恒而背走？所以我这要有崇高的目标，也跟世界在打交道，努力像标杆直跑。我是命，不再动摇。我从神的心的爱的
4: 如今让神的荣耀在世界是唯一。没有人能代替，在主演总是宝挥其名，是创造主精心设计，在世界是唯一。没有人能代替，在主演总是宝挥其名，倘若有下次，也是他唯一。我和你。是创造主精心设计，要快乐要欢喜，在世上不孤立，生命尊贵要倍加珍惜，让我们天天颂扬他的名
2: ，让人知道他关心。
0: 刚才我们聊了很多关于啊父母跟孩子之间的话题，那么接下来也要关心一下我们的老人家，啊，又到了我们家有一老，如有一宝的环节了。今天呢，又请到了蔡博士跟我们一起分享老人家在冬季的时候呢，应该做怎样的保养。博士，你好，
3: 你好，
0: 欢迎您又来到了我们的播音间，可以和我们的听众朋友一起来分享一下啊，老人家我们的老友记特别关心的一些话题。
2: 嗯，
0: 那么看到现在这个天气啊，越来越冷了，我们已经正式的进入了冬季。对，那么冬天呢，也是很多老人家比较担心的这样的一个季节，因为冬天的时候啊，啊、呃，因为严寒，特别容易引发一些的这种老人家。的疾病对呀、啊，那么在冬天的时候，嗯、<哼>呃，我们的呃
3: 这些老人家应该怎样去注意保养呢？哦，当然，冬天的锻炼呢的好处、啊、自然不用再说了，是吗？它不但可以促进我们心、肺、脑等器官的机能的改善，还可以增强身体的本身的素质。特别是提高免疫能力，嗯
2: 、对
0: 这
3: 个提提高了免疫能力就可以抗病嘛，
0: 对,对对，预防
3: 疾病的发生。但面对老年人来讲啊，在冬天锻炼的时候，必须要谨慎一点。没错，因为呢，为冬天的风险可能会高一点。对，我知道，因为冬天啊。特别是这个很
0: 冷的时候，特别早上啊，天气那么冷，就是年轻人都不愿意从被窝里起来出去锻炼。那老年人更加会因为这个严寒啊，
3: 就害怕了。对，因为呢，在冬天的锻炼呢，我们有如果有几个好的习惯的时候，我们可以帮助身体的血液循环，特别那个微循环。冬天的时候你会发觉，循环嗯，手。跟脚都比较冷，
0: 对，我们为什么有这个情况
3: 呢？就是因为我们的手跟脚了，就是距离我们性状最远的
0: 。哦，是但是末烧神经。对
3: ，如果我们是有习惯做这个啊锻炼的时候，我们可以增强这个循环，还可以帮助身体有这个新陈代谢。
0: 嗯，加快加快新陈代谢。
3: 对，因为呢，你年纪大的时候呢，我们生情代谢了就会减退的。嗯，因为我们年纪越大，我们失去的肌肉是越多，脂肪增值是越来越多。嗯，那么怎样的情况下呢？我们的新陈代谢啊就会慢下来。如果慢下来的时候，我们可以做这个锻炼来补充。如果是没有这个锻炼来补充的时候，你的新陈代谢不好，你的免疫力不强的时候，就很容易得伤风感冒啊。因为冬天好像你刚才所讲，气温是过低了，还有。除了这个气温过低，流行性病啊也特别多、嗯。
0: 对对对，一些流行的这个传染病啊，还有一些这个呼吸道的传染病，特别容易在冬天爆发。
3: 对呀、啊，因为由于我们冬天的气温低，我们的新陈代谢不太好的时候，所以我们不可以避免这些啊季节性的这些疾病。但是老人呢？晨跑的时候呢，可能会有问题哦。在冬天
0: ，哦，对哦、啊，我之前就看到过一个新闻，就是、说、嗯、北京啊，就有一位这个六十多岁的老人家，他在早上很早的时候就出去晨跑，结果呢，就突然晕倒在路上了。嗯，就因那个医生检查过后就发现他是这个脑出血
3: 会导致的这个昏迷，最后甚至不治身亡。不错，因为呢，这个。冠心病引起了一般的高峰期是在早上的六点到中午十二点之前的。的哦，就是上午、嗯、早上和上午的这段时间是冠心病高发的时间。嗯，它不单是有这个心梗，还容易有脑梗，也引起了这个心律失常。在这一段时间呢，尤其是冬天，为什么有这个情况发生呢？由于清晨的气温比较低，嗯，会刺激我们神经兴奋，神经一兴奋的时候，嗯、就会令这个血管收窄
0: 。哦，就兴奋的时候，我们的血管就会
3: 这个收缩了。嗯、这个兴奋不是你的心情哦，而是你的交感神经本身的神经线里面的收紧。哈，收梗了之后呢，造成了那个血压波动了，引起脑血管、心血管的突然发作。哦，所
0: 以有一些有高血压的一些老年人呢，如果在早上过早的时候出去做运动啊，就有可能会引起这些的疾病
3: 。对，所以我们呢就要注意，在这个情况下是怎么样可以避免。不会有这个脑梗啊、心梗啊，或者心律不正啊等等这些情况发生呢，就是最好了。就把这个晨运的时候，早上做运动的时候，改成呢，可能在。傍晚的时候就比较好一点，哦、对
0: ，把时间改一下，对，因为傍晚的时候可能温度呢就没有像早上那么冷了，还啊，那时候温度会比较适合一些。嗯哼，那我也看到呢有一些这个报道啊，就说早上其实空气并不一定好，因为有些人觉得早上出去空气会新鲜一些，但其实现在有一些科学家研究啊，就说早上啊反而是二氧化碳浓度最高的时候。反而有的时候呢，是傍晚的时间，氧气的含量会高一些
3: 啊。这个就是一般对，一般不对啊、哦。这这个也是有争议的哈。<笑>对，因为早上对没有出太阳之前呢、啊，氧气是没有强多。但是你要记住，经过了二十四小时的时候啊，特别是晚间的时候，我们在二十小时里面，白天的十二小时，很多汽车啊等等的废气也是很高的。哦，对，也要考虑到城市的这个污染。<對>啊、嗯，如果你是在啊早上的时候了，一般来讲呢，经过了八个小时没有讲多高这些汽车那个废气的时候了，所以那个时候虽然那个氧气没有讲充足啊，但是那个废气。基本上对比来讲呢，是很低的。
2: 嗯，
3: 所以你你说研究说来，很多人都讲，还是在傍晚的时候比较好了。第一，气温比较好一点呢；，第二就是啊、呃，就是那个气温的问题，那个氧气经过了八个小时、七八个小时的时候充足啊，但是那个废气本身那个污染。其也挺厉害的，挺厉害的
0: 。嗯，那所以说，如果有一些人呢比较习惯在早上出去做运动的话呢，那也尽量不要出门的太早，就至少要等太阳出来以后。对,对了。呃等这个呃植物有光合作用了以后啊，啊这个车又不多的时候，那出去进行锻炼，那个是最好的。对，而且尽量呢，就是避免不要在马路旁边进行运动，嗯、对最好去一些这个绿化比较好的公园啊，<好>或者一些郊外的地方
3: 、嗯。对，这个就是一般来讲就是这样。如果是呃老友金，你们要做锻炼的时候了，还是基本上最好了，就是在这个我们讲到了。就是出了太阳之后，出了太阳之后，也要等可能一两个小时才会大气里面才会暖和起来。对，这个气
0: 温才会上升。嗯嗯嗯、那蔡博士刚才听了你说，这个冬季运动其实特别重要。对，呃，不能因为这个天气寒冷呢，我们就缩在家里面，而是呢，也应该出去做一下运动。那么除了这个呃。呃，早上的运动呢不宜过早，之外呢还有一些其他需要我们注意的事项吗？特别是老人当然要我
3: 们准备的一定要充分，特别是我们做锻炼的时候了，呃，天气很冷的时候就一定要装备的很好，因为戴一个口罩很重要。因为一出门的时候呢，可能空气是比较冷，我们每一个人可能都有感觉，从家里面暖烘烘的出到外面，你会打一个冷，因为那个冷空气一进来的时候呢。它就会变成了一个啊、呃，一下我们肺里面受不了，所以你打了一个刺激，所以为什么我们要啊、呃、一出来的时候做锻炼的时候要把这个口罩戴上呢？当你是走了。暖身了之后，这个热身运动之后，你首先也习惯了，那么你就可以把那个口罩除下来。哦，所以在那个锻炼那个热身里面就必须要有这个口罩，哈，嗯，但是热身了之后，你觉得已经习惯了，就把那个口罩要脱下来。做锻炼的时候就不要戴上。嗯嗯，那也就是说，就是在我
0: 们出门之前呢，要做好这个保暖。的工作对啊，特别是像有些北方城市啊，这个室外和室内的温差特别大，嗯、<哼>室内有暖气，室外呢又空气啊、呃、特别冷，所以呃一定要穿好保暖的衣服，戴好口罩，保护好我们的这个头部和颈部的位置，<对>这些都是比较容易着凉的地方。<对>然后等出去啊、呃，准备做运动之前，要做好充分的这个暖身运动。就好像我们的车啊，现在到冬天也是打不上火，那也要暖车，人也要先做一下暖身运动。等身体预热了以后呢，正式开始运动的时候呢，再把这个口罩拿下来，再开始进行啊、呃、这一
3: 天的这个需要做的锻炼。好，我们要做这个热身的时候很重要了，就要做一些暖身的，比如说你慢步走啊，还有那个拉拉筋啊，啊、呃、伸展的运动啊，因为这些了是预备好我们的肌肉、心脏还有我们的骨头的，不容易受伤。所以我们在这一方面里面呢，就必须要真的从头到脚的。可以做一些头往前往后往左往右，然后你的手呢伸上伸下，你的脚呢可以啊、呃、站直，然后去下来，这样做还漫步的走它五到十分钟，这样的时候你就可以预备好你身体就可以了做这个锻炼哦。嗯，也就是说，我们正式做运动之
0: 前，一定要把身体每一个部分都活动开，特别关节之间啊，<对>要活动开，让身体适应了之后呢，才开始比较剧烈一点的运动。对，嗯，非常感谢蔡博士今天的分享。那么刚才提到了几点，希望大家都能够注意了。一个呢，就是早上呢不要过早的起来啊做运动，因为天气比较冷，等温度稍微升高一点以后呢，再出去锻炼身体。还有呢，就是一定要做好充分的。这个呃，运动之前的暖身运动，还有出门的时候呢，要注意保暖。那么，希望我们的老年朋友在冬季的时候也有一个健康的身体。那谢谢蔡博士的分享。其实，我觉得不光是老人家了，那个儿童啊、成年人啊、青年人啊，其实在冬季的时候也要注意锻炼，对不对？
5: 哦，没错呀。我们知道，我们常说的话叫做“身体是革命的本钱”。如果身体出了问题，嗯、我们什么都做不成了。所以，我们就希望，无论是老人还是年轻人一样，我们都要有一个适当的身体的锻炼，叫身体健康，我们才可以做更多的事情。
0: 对，而且特别，我觉得运动也是一家人都可以参与进去的一个家庭活动，因为有的时候啊，呃，如果没有家人的支持和鼓励啊，很多时候我们会忽略运动的重要性。但是如果一家人一起，比如说经常出去打打羽毛球啊，或者是出去一起啊、呃、爬爬山呢、啊，又可以作为一个家庭娱乐呃，另外呢，呃。又可以帮助家里人的这个身体健康得到一些锻炼
5: ，不但是运动了身体，还增进了人和人之间的感情
0: 。嗯，对对，啊，非常感谢听众朋友收听我们这一期的一家人节目。那么，因为时间的关系呢，我们今天的这个讨论呢就到这里。如果您喜欢我们一家人节目的话，欢迎您来信与我们分享您个人的经验。我们的电子邮箱地址是 lamb@。AT。v o h c 点 c N 那么在下期的节目当中，我们还有非常有趣的话题，是关于家庭物品储藏方面的啊。如果您有兴趣的话，希望准时收听我们下一期的节目。我们下期节目再见,再
5: 见，再见，再见。